0: Amém, que possa a graça e a paz do Senhor Jesus encher o seu coração neste dia tão especial, nós louvamos a Deus por todas as pessoas que estão nos acompanhando e louvamos a Deus pela grande oportunidade de poder transmitir daqui do templo da Ibã, este culto para tantos lares Tantas pessoas que estão conosco neste momento Você é muito bem-vindo Se você é membro da nossa igreja Ou se você é membro de alguma outra igreja Nosso irmão em Cristo Jesus Você é muito bem-vindo para estar conosco É um momento de transição É um momento que devemos estar o tempo todo Em oração, pedindo a Deus que Ele nos oriente Acerca do que devemos fazer Mas sobretudo tem que estar na nossa mente a mensagem do Salmo 46, o Senhor dos Exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio, sejam portanto todos muito bem-vindos e vamos neste dia especial olhar para a Palavra de Deus e extrair dela a esperança para o nosso coração, é a Palavra de Deus que nos sustenta, é a Palavra de Deus que nos orienta acerca do que devemos fazer portanto vamos imediatamente voltar os nossos olhos para a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos filipenses no segundo capítulo, capítulo 2 vamos ler do verso 12 até o verso 18 eu não sei se você prestou atenção nas músicas que cantamos aqui hoje ou na oração que Marquinhos acabou de fazer quando ele diz que no meio das circunstâncias difíceis Nós devemos nos apresentar como povo de Deus Eu quero falar sobre isso hoje Desenvolva a sua salvação no meio da calamidade Desenvolva a salvação no meio do caos Assim diz o texto sagrado Filipenses 2, de 12 a 18 Assim meus amados como vocês sempre obedeceram não só na minha presença Porém muito mais agora na minha ausência Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor Porque Deus é quem efetua em vocês Tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, assim no dia de Cristo poderei me gloriar de que não corri em vão nem me esforcei inutilmente, entretanto mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, eu fico contente e me alegro com todos vocês, assim também vocês, pela mesma razão fiquem contentes e se alegrem comigo, amém, graças a Deus por esta porção da sua verdade o que é que Paulo está dizendo aqui para nós que somos cristãos? Talvez alguém esteja nos acompanhando nesse momento E ainda não seja um cristão Mas a grande maioria dos que estão participando deste culto neste momento E hoje é o dia em que serviremos também a ceia do Senhor Neste momento, centenas de cristãos estão nos acompanhando E o que é que esse texto traz para nós? Se você é um cristão que estuda as Escrituras, você já deve ter percebido que a salvação vem pela fé. Então se a salvação é dada a nós pela graça, e não é mérito humano, é somente por Cristo Jesus, o que exatamente Paulo quer dizer sobre desenvolver a salvação? Seria esta uma nova doutrina do apóstolo? Afirmando que podemos ir conquistando a salvação gradativamente Como um processo, como algo processual Que dependa de nós Será que Paulo que sempre defendeu a fé pela graça Agora está fazendo uma nova proposta Quem sabe os anos últimos do sofrimento de Paulo E os anos vivendo dentro da prisão Tenham servido para ele rever o seu posicionamento doutrinário Claro que não não existem contradições na Bíblia A Bíblia é muito clara e muito completa e suficiente em si mesma Nós é que precisamos entender o que ela está dizendo Interpretar corretamente Não atribuir o nosso significado às Escrituras Mas retirar das Escrituras aquilo que de fato Deus está falando conosco não há aqui neste texto, nenhuma intenção, nenhum pensamento de Paulo em ensinar que nós merecemos a salvação Através de boas obras, ritos, cerimônias ou sacramentos, uma curiosidade do vocabulário grego é que as palavras em grego possuem um campo semântico do, Maior do que as palavras em português Então algumas palavras são difíceis de ser traduzidas por isso de vez em quando a gente fala aqui, cita aqui alguma palavra em grego ou em hebraico, não queremos sobre qualquer hipótese ressaltar o nosso discurso aqui citando essas palavras, mas apenas levá-los a entender o real significado daquilo que chega até nós. A palavra grega que Paulo usa para desenvolver é katergazomai, o que significa isso? Que para nós foi traduzida em algumas traduções como desenvolver a salvação e em outras como efetuar a salvação. Esta palavra grega, muito específica, é um termo jurídico que significa evidenciar, tornar evidente ou trazer uma prova à tona. Esse é o melhor sentido que pode ser atribuído a esta palavra na visão do apóstolo Paulo, quanto pior o cenário externo, quanto mais caótico o cenário do mundo ao redor de nós, mais o cristão deve aproveitar este momento como uma oportunidade para evidenciar a sua fé. Evidenciar as suas convicções espirituais Evidenciar a sua dependência de Deus Evidenciar a sua piedade E evidenciar o seu amor O cenário que nós estamos vivendo Exige de nós sabedoria Isso que eu e você estamos vivendo hoje Exige de nós a sabedoria necessária, a perspicácia, o entendimento do que Deus pretende nos ensinar, e não somente isso, mas do que exatamente Deus pretende fazer através de nós no mundo. Eu acho que nós nunca estivemos diante de uma situação que exigiu tanto de nós a presença de cristãos piedosos, de cristãos que têm uma vida, com Deus, que faz diferença no mundo, não são poucos os cristãos, que diante do que está acontecendo, estão se desanimando, e estão sucumbindo às armadilhas de agir, exatamente aqueles que não possuem a esperança da salvação, então quando as situações nos cercam, quando elas vêm sobre nós Como grandes e gigantescas ondas Nós agimos igualmente Aqueles que não têm esperança no coração Nós somos assaltados pelos mesmos sentimentos Que destroem a mente e o coração Daqueles que não temem o nome do Senhor Eu tenho procurado me policiar nisso Tenho procurado entender qual é o meu papel Acredito que mais do que nunca nós precisamos lembrar o que Paulo está dizendo aqui no verso 15 deste texto, nós somos luzeiros no mundo, nós somos faróis, nós somos lanternas no meio da escuridão, então, Paulo nos desafia a ser luzeiros do mundo, mantendo o nosso procedimento irrepreensível e de pureza, como tem que ser o caráter daquela pessoa que se diz um cristão de verdade, um filho de Deus. Leia de novo comigo o verso 15, por favor. Para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus. Inculpáveis No meio de uma geração pervertida E corrupta Na qual vocês brilham Como luzeiros no mundo Como é que nós Manifestamos A nossa essência A nossa fé No meio de um mundo em caos Quando o mundo Se encontra em calamidade Como é que Nós cristãos Evidenciamos a nossa Fé. Preste bem atenção Porque Paulo vai ensinar isso o tempo todo Dentro desta extraordinária carta Que é a carta que ele escreveu aos filipenses Em Primeiro lugar Paulo nos ensina Que se nós queremos manifestar a luz de Cristo No meio do caos Nós precisamos agir com humildade no coração Preste bem atenção Nós precisamos agir com humildade no coração no capítulo 2, verso 1 ao verso 11, há esta extraordinária passagem que os teólogos chamam de quenoses, que é o esvaziamento de Cristo, da sua glória celestial, para que viesse estar até nós. Então Paulo diz, tenho em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que devia ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, e tornando-se semelhante aos seres humanos, reconhecido em figura humana, humilhou-se, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, Ele deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, todos nós cristãos neste momento, precisamos olhar para esta passagem, dezenas de vezes, dezenas de vezes, porque Jesus deixou a glória celestial, e veio para o mundo contaminado pelo pecado, e portanto em caos, mas ele não chega aqui esbravejando, ele não chega aqui com um braço forte, ele não chega aqui agindo com prepotência, ele vem humildemente, assumindo o papel de um cordeiro, um cordeiro que é levado ao matadouro, se já é ruim para Cristo, abrir mão da glória celestial e se tornar ser humano, pior ainda, como ser humano ele humilha-se a si mesmo e se torna obediente a autoridades injustas, se torna obediente a a morte, e o texto faz questão de dizer, e morte de cruz era o pior gênero era o mais vergonhoso gênero de morte daqueles anos Jesus se humilhou e eu e você somos convidados por ele a sermos como ele também a sermos humildes no nosso coração que implica dizer o seguinte eu e você não sabemos de nada nós achamos que sabemos. Afinal de contas, você estudou, você foi graduado, você fez mestrado, doutorado, você estudou todas as coisas, você se especializou. Então agora você diz: Eu sei de todas as coisas. E alguém um dia desses diz: Sabe não, inocente, você não sabe de nada. Por que é que tudo está acontecendo? Qual o nosso futuro? Qual o destino de todas as coisas? Eu vejo as pessoas o tempo todo na internet Cada um fala o seu pensamento Cada um comunica a sua ideia Cada um comunica a sua versão Desses dias Mas no fundo, no fundo Ninguém sabe De nada Isso deveria nos tornar mais humildes Mas nem sempre torna A gente continua vendo Esse sentimento de arrogância No coração das pessoas teólogos são arrogantes e ficam disputando entre si, quem conhece mais, quem sabe mais outros profissionais disputam muito entre si, você quer ver uma coisa uma vez eu juntei numa sala seis advogados, para resolver um problema, você já sabe o resultado não sabe? saí de lá sem solução outra vez eu viajava no barco da missão, nós tínhamos três médicos e dois dentistas e dentro do barco e o trajeto que a gente ia viajar era mais ou menos uma hora e meia de barco. E levantou-se ali dentro do barco uma discussão sobre um pequeno procedimento médico. E os médicos dividiram-se entre eles... Três médicos, discutiram, discutiram, chegou num ponto que antes de chegar na vila eu tive que parar e falar Gente, vamos deixar esse negócio de lado, deixa para lá, vamos orar e vamos aqui fazer o nosso trabalho Porque eles simplesmente não chegaram num acordo em relação a um pequeno procedimento de saúde Todo mundo tinha razão Há alguns anos quando começamos a construir o prédio nosso aqui do lado Deus nos deu o privilégio de ter muitos profissionais Nesta área de engenharia da igreja Então eu reuni todos eles Convidei todos e disse Eu estou no céu Consegui uma equipe com seis engenheiros Seis engenheiros Coloquei todos numa mesma sala Abri o projeto para discutirmos o projeto da igreja Foi o maior caos que aconteceu aqui Não conseguimos chegar a lugar nenhum Sabe o que aconteceu? Naquele ano a obra parou Por falta de acordo De opinião Cada um queria puxar para um lado, faltou humildade, faltou um ouvir o outro. Isso acontece em todos os lugares: isso acontece entre contadores, isso acontece entre músicos, isso acontece entre pessoas que ensinam, isso acontece entre pedagogos. Cada um quer ter razão, todo mundo acha que sabe o que tem que ser feito. E eu fico aqui perguntando: aonde foi? Que nós perdemos a nossa capacidade de ter um espírito ensinável? Aonde foi que nós deixamos isso para trás? Onde foi que perdemos a capacidade de ouvir as pessoas? Onde foi que os, quem sabe, os direitos humanos acabaram nos tornando tão orgulhosos que, mesmo tendo Evidências que são dadas por outras pessoas, nós rejeitamos as evidências contrárias a nossa opinião, mantemos a nossa teimosia, a nossa insistência até o fim, porque afinal de contas, nós achamos que sabemos todas as coisas. Você não sabe de nada. Eu e você não sabemos de absolutamente nada. O que, é que essa pandemia está O que é que está acontecendo por trás dessa pandemia? Eu não sei eu não sei, é muito fácil eu pegar tudo o que está acontecendo e colocar dentro de um, de um protótipo limitado pelo meu próprio nível de conhecimento mas existem vários outros fatores por trás de ordem moral, de ordem política, de ordem econômica de ordem espiritual que nós não sabemos, que nós não conhecemos por isso Jesus nos ensina que devemos ser humildes com seu exemplo de vida e Paulo está ressaltando isso entre nós sejam mais humildes sejam mais humildes Jesus nos ensinou que humildade não é sinal de fraqueza ele foi muito forte para lavar os pés dos discípulos qualquer um que olhasse Jesus lá em João 13 lavando os pés dos discípulos diria que, que, que senhor é este? que messias é este? assumindo o papel de servo? sim ser servo não é fraqueza É humildade E ser humilde Não é ser fraco Jesus foi forte para lavar os pés dos discípulos Jesus foi muito forte Para se transformar num cordeiro E ser levado ao calvário Ao matadouro Sem abrir a sua boca Queremos que as pessoas nos reconheçam Como luzeiros no mundo A primeira coisa que temos que ter É humildade no coração antes de você emitir sua opinião, cuidado, tenha humildade, não é porque você leu isso aqui ou aquilo ali, não é porque você leu um artigo no jornal, ou um artigo na internet, que agora você é conhecedor de todas as coisas, não é assim, seja humilde no seu coração. Segundo lugar, Paulo diz nesse texto, não vamos murmurar e nem discutir, Olhe bem o verso 14 aí, o verso 14 está claro, ele diz, façam tudo sem murmurações, nem discussões, para que vocês sejam irrepreensíveis, e filhos de Deus, inculpáveis, eu fui buscar o significado dessa palavra murmuração, comecei a olhar em vários lugares, para tentar entender exatamente o que isso significa, e foi em Champlain, que eu vi uma palavra Que eu já tinha escutado em português Mas não lembrava dela A palavra muxoxo. Muchocho, com x muxoxo. Então eu fui buscar a raiz dessa palavra E essa palavra significa Queixume Desprazer É um sub substantivo masculino Que significa um sussurro De descontentamento E de ironia é uma atitude que você faz que envolve interjeição. Faz... Ah. Sabe quando você mostra aquela interjeição e você logo reprova o que vem depois de você? Isso é o muxoxo. Isso é o que Paulo aqui chama de murmuração. Provavelmente Paulo tinha em mente os hebreus. Quando no deserto começaram a reclamar da comida que tinham. Do suprimento de Deus do cuidado de Moisés, das orientações que eram dadas, tudo eles reclamavam, tudo eles reclamavam, é uma forma de você reprovar constantemente pessoas e circunstâncias, de você olhar para estas coisas com um nível, com um grau de negatividade muito grande, é a reprovação dos outros, ou das circunstâncias, Ser um crítico Ser uma pessoa que murmura É ser uma pessoa Demasiadamente pessimista Paulo diz ainda Que eles têm que ser sem contendas Queremos manifestar a luz de Cristo O mundo está olhando para nós Neste momento Pessoas que não são cristãs Estão olhando para os Evangélicos da nossa nação Para a minha vida Para a sua vida os seus vizinhos de condomínio, os vizinhos que moram na sua rua, eles estão olhando para você e pensando: no meio deste caos, o que é que essa pessoa crê? E se nós estamos discutindo uns com os outros, mantendo as contendas, as discórdias que geram divisão interna no meio do povo de Deus, como é que nós vamos levar as pessoas de fora a entenderem que Deus está entre nós, que a palavra que cremos é a verdade? Portanto, o desafio de Paulo é manter a unidade como algo essencial à sobrevivência. Ele havia dito isso lá no capítulo 1, verso 27. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho, para que indo até aí vê-los ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que vocês estão firmes num só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus, lembre-se meu querido irmão, que aquele que promove divisões no meio do povo de Deus, está sendo usado como instrumento do maligno, para destruir, para enfraquecer a igreja do Senhor, e pior, essa pessoa será abominada por isso, talvez você diga assim, mas pastor Abraão, você não está exagerando, você não está querendo assustar as pessoas, não, eu quero provar isso para você, eu quero provar, com um texto sagrado, provérbios capítulo 6, verso 16 a 19, diz assim, presta atenção, as seis coisas que o Senhor odeia, Sete coisas que ele detesta Como as dizem A sétima, a sua alma abomina Olhos altivos Aquela pessoa que olha por cima Que é dona de tudo Língua mentirosa Mãos que derramam sangue inocente Coração que traça planos malignos, perversos Pés que se apressam para fazer o mal Testemunha falsa que espalha mentiras e o que Deus abomina? A alma de Deus abomina Aquele que provoca discórdia Divisão entre irmãos Entre famílias Entre o povo de Deus Estou provocando cisão Estou sendo usado pelo maligno para isso E pesa sobre mim A maldição de Deus O texto está claro O texto está falando Não sou eu que estou ameaçando ninguém é o texto que está claro aqui, o que eu percebo irmãos, é que é necessário avaliarmos a nós mesmos o tempo todo, será que a maneira como nós estamos falando sobre as pessoas, ou nos referindo a elas, ou apenas discorrendo sobre as situações da vida, será que a maneira como nós falamos, demonstra um grau de negativismo e uma ausência de piedade no coração? Porque temos o desafio de agir diferente. Me parece que o Evangelho nos ajuda a enxergar este mundo com lentes diferentes. Grandes provações exigem dos cristãos um olhar mais piedoso para a sociedade. Ao invés de sempre olhar para a sociedade a partir do ponto negativo. Como cristãos, nós somos desafiados a encontrar um ponto de equilíbrio aí. A encontrar algo de bom nas pessoas e nas circunstâncias. Li uma frase que dizia assim: "Nas trevas, o povo de Deus brilha como luz ainda mais intensa." Esta frase não é de uma pessoa qualquer. É de uma pessoa pela qual eu tenho muito respeito. O nome dela era Cory Boom e esta mulher que é protagonista de um livro chamado Refúgio Secreto Ou Quando Vem a Perseguição, é outro livro seu também Era uma holandesa que viveu no período da Segunda Guerra Mundial E vinha de uma família muito piedosa, de um pai muito santificado E esta família acolheu alguns fugitivos judeus das garras de Hitler E por causa disso ela foi presa e foi para um campo de concentração Dez dias depois dela ser presa O pai dela faleceu E ela narra no livro A sua trajetória ao lado da irmã E você sabe bem, é só você ler Algo sobre aquele período Nos campos de, 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 de concentração Ali na Alemanha Aquela situação terrível que se abateu Sobre homens e mulheres que temiam a Deus Que sofreram fome Frio Pestilências, piolhos Que dormiam em galerias feitas de madeira Sem um colchão, sem um cobertor Que tomavam um banho frio Em dias quando a temperatura estava abaixo de zero E ela narra Todo o sofrimento ao lado da irmã Todos os dias Quando ela se sentia desanimada A irmã fortalecia a fé No outro dia, quando a irmã estava desanimada Ela fortalecia a fé da irmã E ela veio, 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 veio. passaram anos ali Até que um dia a irmã disse Corey, o Senhor me disse Que na próxima semana nós seremos libertadas daqui. De fato, no decorrer da próxima semana, a irmã morreu. E três dias depois da morte da irmã, ela não sabe o que aconteceu, mas alguém veio, tomou ela pelo braço e colocou ela do lado de fora dos portões e ela seguiu a vida dela. Então ela viajou pelo mundo inteiro compartilhando a sua experiência de profundo sofrimento no campo de concentração. E o que essa mulher mais tinha em mente... Era que quanto mais o cenário é caótico, é terrível, mais os cristãos são convidados a manifestar a sua luz, a brilhar como Cristo Jesus. Nas trevas, o povo de Deus brilha com uma luz ainda mais forte. Talvez o nosso maior desafio ao ler esse texto da Palavra de Deus seja mudar o nosso jeito de comunicar. Com as pessoas ou sobre circunstâncias Eu vi algo Bastante engraçado um dia desses Eu quero até procurar esse vídeo para ver Uma senhora falando sobre como você comunica De uma forma negativa Ou de uma forma positiva Talvez esse seja o maior desafio Que nós temos Veja, era alguma coisa mais ou menos assim Você está falando de alguém De uma pessoa, por exemplo, que tem dinheiro Aí você tem uma, algo a dizer Você diz assim, olha, fulano tem dinheiro Mas é um pão duro Outra forma de comunicar é dizer assim: olha, fulano é um panduro, mas ele economiza muito dinheiro. Você percebeu? Eu falei a mesma coisa, mas a ordem das frases altera a proposta do seu coração e o que você quer comunicar. Deixa eu dar outro exemplo. Nós estamos aqui com a banda cantando. E é maravilhoso ouvir os nossos queridos irmãos aqui cantando e tocando Eu amo esse ministério de adoração E amo ouvir o nosso povo aqui cantar ao Senhor E você pode ouvir alguma coisa aí Alguma coisa que deu errado E você pode dizer assim Olha, a banda hoje estava inspirada Mas desafinou A outra forma de comunicar é dizer assim Eles até desafinaram, mas estavam muito inspirados Você percebeu? Nesse caso... A ordem dos, dos fatores Alterou o produto todo Nós deveríamos aprender a comunicar Com um tom de positivismo no fim da nossa fala Com um tom positivo e deixar de agir com o queixumes, com o muxoxo, como diz Paulo neste texto. Parar de ficar o tempo todo reclamando da vida. Nós cristãos hoje, influenciamos pessoas com aquilo que escrevemos nas mídias digitais. O que é que sai das suas mídias digitais? Sai uma palavra que é controlada pela verdade de Deus? Ou saem críticas... Reclamações E você simplesmente reproduz o que você ouviu e leu de outros E joga ali Sem perceber que aquilo que você está jogando Está trazendo mais falta de esperança Do que alegria Certeza, convicção Esperança no coração de quem está lendo Esse é o convite de Paulo Não fique aí o tempo todo Reclamando da vida Terceiro, para evidenciar essa salvação No meio do caos, você precisa Preservar a palavra da vida Como ele diz no verso 16 Preservando a palavra de Cristo Para que eu possa ter certeza De que você realmente entendeu isso No dia de Cristo, você recebeu A ministração de Deus Novamente irmãos, nós somos exortados a prestar atenção nas escrituras E a transmitir a palavra de Deus A sermos moldados pela Bíblia E abrir a nossa boca no meio do caos Para falar sobre a Bíblia Esse é o nosso desafio Aqui para nós Pouco interessa a sua opinião pessoal Ninguém vai acreditar em você você pode ter aquela autonomia, aquela convicção de chegar nas mídias e dizer o que você pensa, ninguém vai dar bola para você, então aproveite suas mídias sociais e pregue a palavra de Deus, abra sua boca, pegue textos, trechos da verdade sagrada e retransmita isso, porque a Bíblia fala por si mesma, as pessoas que lerem a palavra de Deus Na sua mídia social Vão ser fortemente impactadas por ela Vão ser fortemente confrontadas por ela A Bíblia tira a nossa vida A nossa cabeça Da letargia, do comodismo A Bíblia nos instiga A ser melhores a cada dia A Bíblia revela os nossos pecados E por isso a Bíblia Nos torna mais humildes Se você se acha uma pessoa perfeita Leia a Bíblia Leia a Bíblia Leia a Bíblia E você vai perceber Quão distante você está da perfeição E o seu coração vai se transformar Num coração mais humilde A Bíblia não deixa você julgar os outros A Bíblia vai tornar você Uma pessoa muito mais rígida Consigo mesmo Muito mais exigente Com seu próprio coração E não com os outros a Bíblia vai mostrar para você Que se tem alguém em quem você precisa prestar atenção Na hora de se arrepender e confessar pecados Essa pessoa é você mesma Hoje é dia de ceia E a Bíblia nos leva a isso A Bíblia não deixa você julgar os outros Mas tornará você rígido E nós vamos nos queixar apenas Dos nossos próprios pecados Tem mais, a Bíblia não deixa você ser negativo o tempo todo em relação às pessoas Em relação às situações que acontecem Em relação à pandemia Em relação à condição social Nada disso Não adianta você conhecer apenas a letra Porque a Bíblia diz A letra mata Mas o Espírito de Deus nos vivifica no nosso coração Então a Bíblia não vai deixar você ser negativo Em relação às pessoas o tempo todo Mas exortará você a ser uma pessoa diferente Por último irmãos nós evidenciaremos a nossa fé também, no meio da calamidade, orando, intercedendo a Deus pelas pessoas, clamando ao Senhor por vidas, abrindo o nosso coração para o sofrimento daqueles que estão ao redor de nós. Esta pandemia é uma grande oportunidade de oração. Eu tenho dito isso a mim mesmo e aos nossos líderes, nós precisamos orar, precisamos orar o tempo todo, precisamos orar Paulo ensina no capítulo 4, verso 6 deste texto não fiquem preocupados com coisa alguma mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês pela oração, pela súplica com ações de graça e Paulo tem uma base para dizer o que está dizendo sabe qual que é a base? é o capítulo 2, verso 13 que ele diz assim porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer, quanto o realizar, segundo a sua boa vontade, isso implica dizer que nós não venceremos esses momentos de caos, sem a oração, não evidenciaremos a salvação que existe em nós, a veracidade da nossa fé, se nós não orarmos, vamos orar pelas pessoas, piorou a situação, nós cristãos somos convocados por Deus, para orar pela humanidade, nós não manteremos o nosso espírito humilde sem oração nós sequer aprenderemos a calar a nossa boca quando isso for necessário sem a oração não faremos isso irmãos não deixaremos escapar os erros alheios deixando de lado o nosso senso de justiça sem a oração a oração talvez seja a maior e mais poderosa evidência da nossa fé e da nossa salvação a oração nos humilha a oração nos leva a depender totalmente de Deus. Ela nos ajuda a enxergar o que realmente é importante nessa vida e o que não é. O que tem que ser colocado de lado. O que não interessa. É através da oração que nós venceremos as injustiças. Paulo, Pedro, João, Jesus Cristo cada um deles nos ensina. Que nós devemos orar pelas autoridades Para que tenhamos paz no meio do nosso país Devemos orar por aqueles que estão evidenciados pelo poder Esta é a arma do cristão Da sua milícia A nossa arma, irmãos, prioritariamente Não é militância Não é militância Uma hora você vai entender isso Nem que seja no meio da torre de perceber que você lutou demais e não alcançou o que você queria. A nossa arma é espiritual. A nossa arma é oração. Jesus ensina isso o tempo todo. Os protagonistas bíblicos ensinam isso o tempo todo. Os pais da igreja ensinam isso o tempo todo. Homens e mulheres que por buscarem a Deus com insistência, com avidez, com temor, com perseverança. Foram relevantes no meio do caos. Fizeram uma grande diferença Foram luz do mundo Cumpriram seu papel como sacerdotes Sobre a face da terra Deram claras evidências da sua fé E hoje eu quero desafiar você a buscar a Deus em oração Paulo diz, desenvolva a sua salvação Evidencie a sua salvação Pense sobre isso Nós vamos servir a ceia do Senhor neste momento Enquanto ouvimos uma canção, você pode preparar aí os elementos na sua casa, o pão que simboliza o corpo de Cristo, o vinho que simboliza o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Dá um tempinho para você preparar. E vamos participar disso juntos, mas hoje de uma forma diferente. Dizendo para o Senhor, Senhor faz o meu coração humilde. Eu não sou dono de nada. Me lembra que eu não sou dono de nada, Senhor de nada, ah, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que está acontecendo, eu sei que nós devemos prestar muita atenção e aprender uns com os outros para cumprirmos este texto e sermos luzeiros no meio do mundo a ceia não é um ritual frio distante, litúrgico a ceia é uma experiência de comunicação com Jesus a ceia não é apenas um costume dos cristãos de tempos em tempos mas um memorial que nos ajuda a avaliar quanto de Jesus está presente dentro de nós porquanto quanto Paulo diz no texto que haja em nós o mesmo sentimento o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus O mesmo sentimento De Cristo Jesus Que sentimentos Estavam no coração do nosso Salvador Que estava na mente dele Quando ele se permitiu Ser massacrado Na cruz do Calvário Olhe para Jesus A ceia faz isso Olhe para Cristo Tome o pão neste momento nas suas mãos e com o pão em mãos, lembre-se do corpo do seu Senhor Este pão é simbólico, é memorial Ele nos faz lembrar que o corpo de Jesus foi ferido no nosso lugar Ele tomou sobre si as nossas culpas, Ele tomou sobre si os nossos pecados E Ele nos convida a participarmos disso a experimentarmos isto em profundidade a estarmos conectados com Ele A nos permitirmos ser trabalhados por Ele Todos os dias da nossa vida E você que está me vendo do outro lado Tome o pão nas mãos Feche os seus olhos E agradeça ao Senhor Por seu corpo Ferido na cruz do Calvário e Entregue a morte Por amor De cada um de nós Obrigado Senhor Jesus Porque ali na cruz O Senhor consumou todas as coisas E ficou claro para nós Que o Senhor estaria disposto a amar os teus até o fim Sem desistir de, de nenhum Pelo contrário Trilhando tudo o que foi necessário E atravessando aquele terrível momento do Calvário Em submissão ao Pai Sendo humilhado humanamente falando Mas em absoluta submissão ao Pai Bendito seja o teu nome Senhor Pelo teu corpo ferido na cruz do Calvário Se você é um crente em Cristo Jesus Se você quer viver em conformidade Com o que Cristo nos ensina em sua verdade Vamos comer juntos esse pão Vamos partilhar o corpo de Cristo Jesus entre o povo de Deus, no meio daqueles que são filhos de Deus. Comamos todos juntos. A palavra diz, por semelhante modo, Jesus, depois de haver seado, Tomou o pão, tomou o cálice, deu graça e disse Este é o cálice da nova aliança no meu sangue Fazer isto em memória de mim Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice Anunciais a morte do Senhor até que ele venha E Paulo diz, nenhum de nós deve participar da mesa do Senhor indignamente Não reconhecendo o corpo de Cristo Não dando significado esta experiência mística espiritual da salvação de um coração humilde que se entrega a Cristo Jesus e que se submete inteiramente cabalmente a Ele e a sua palavra não interessa o que as pessoas dizem não interessa o que as pessoas mais ilustres, mais inteligentes mais interessantes falam a luz da palavra de Cristo elas ficam em segundo, terceiro, quarto lugar Ele tem predominância Sobre a nossa vida, Ele tem que estar no centro do nosso coração. Por isso, João diz: Ora, se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Não podemos estar aqui juntos. Nós temos alguns poucos irmãos aqui conosco no meio desta equipe partilhando da ceia do Senhor. Mas você está conosco, unido no mesmo Espírito. Não sabemos o que vem adiante de nós mas devemos manter o nosso coração unido e jamais ser instrumento de divisão no meio do povo de Deus reconhecer o corpo de Cristo é essencial para perceber que não temos uma experiência única com Jesus, mas uma experiência comunitária nós somos rebanho de um só pastor se andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus o seu filho nos purifica de Todo o pecado. Vamos tomar todos juntos. Nós queremos bendizer o Teu nome, Senhor Jesus, pela Tua palavra viva e eficaz que opera sobre a nossa mente e o nosso coração. E Senhor, se nós temos mantido um coração Prepotente Arrogante Com sinais evidentes de falta de humildade Ou de um espírito que deixou de ser ensinável Nós te pedimos perdão neste dia Suplicamos ao Senhor que nós possamos ouvir a tua palavra Orientações Tão simples que o Senhor nos dá Mas tão claras Que quando esplanadas a luz da tua verdade Na iluminação do teu espírito Nos ajudam a perceber Quão falhos nós somos E o quanto carecemos Da tua graça todos os dias Hoje mais uma vez ouvimos a tua voz E nós queremos nos comprometer aqui Senhor A ser luz no meio do caos e se as pessoas estão em desespero ao redor de nós, que nós tenhamos a palavra da esperança para trazer o coração delas que haja humildade de reconhecermos que não sabemos o que vem adiante e todas as implicações deste momento que nos cerca mas que possamos ter humildade no coração estejamos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para nos irarmos, porque a nossa ira não opera a tua justiça Abençoa o teu povo neste dia Senhor Abençoa cada um que tem acesso a tua palavra neste momento Obrigado pela ceia Porque ela nos lembra a maravilhosa graça A sublime graça de Cristo Jesus Que venceu todas as barreiras Que quebrou, que rasgou o véu de cima a embaixo E nos colocou na presença do Senhor O mérito é do Senhor A glória é do Senhor A honra é do Senhor A bênção é nossa mas a honra disso tudo é o teu nome Senhor, nós te bendizemos, nós te exaltamos, ó Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós te bendizemos, nós te exaltamos pela cruz, pelo teu corpo, pelo teu sangue, porque o Senhor nos salvou e nos lavou de todos os nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Se você está participando conosco deste culto e você quer falar conosco aparecerá um número aqui do meu lado e você pode entrar em contato por uma mensagem de whatsapp e terá um pastor conversando com você orando por você e te ajudando nessa trajetória se você está distante de Cristo Jesus se você precisa retornar ao Senhor ou se você nunca tomou essa decisão de entregar o seu coração nas mãos de Cristo este é o momento nós convidamos você, venha ao Senhor porque Jesus diz aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora Deus abençoe a todos, Deus abençoe você e a sua família, que o amor de Deus, nosso Pai Celestial, a graça de Jesus Cristo, nosso comum amado Salvador e as consolações e a plenitude do Espírito Santo de Deus seja com todos para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, vamos na paz de Cristo Jesus.